0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo nosso aplicativo ou pelo site radioeldorado.com.br. Mas este programa também é podcast, aí você pode ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssen Abac e estes são os destaques desta sexta, 28 de janeiro de 2022. A Anvisa libera a venda de autotestes de Covid em farmácias. A decisão não tem efeito imediato e os fabricantes ainda terão que pedir registro dos produtos na agência. Justiça Federal arquiva o processo contra o ex-presidente Lula no caso do triplexo Guarujá por prescrição após o STF ter decidido que houve parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. E ainda as dúvidas sobre o depoimento de Jair Bolsonaro, hoje à Polícia Federal, e a queda do desemprego, mas com menor rendimento do trabalhador desde 2012.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Anvisa libera o comércio de autotestes de Covid no Brasil e as farmácias serão as responsáveis pela venda dos produtos. Mais informações com Renato Kumura.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta sexta-feira a liberação de autotestes de Covid-19 no Brasil. Por unanimidade, os quatro diretores da agência votaram a favor. Será permitida sua comercialização por farmácia e por estabelecimentos de saúde licenciados para vender o dispositivo médico para diagnóstico in vitro. A expectativa de entidades do setor é que o produto chegue ao mercado brasileiro só em março. É preciso ainda que cada empresa interessada peça à Anvisa registro de seus produtos. A diretora relatora da Anvisa, Cristiane Rose Jordan Gomes, votou a favor da liberação da venda e o uso dos testes no Brasil. Segundo ela, isso pode representar uma excelente estratégia de triagem e controle da pandemia, principalmente em razão do contágio, que atualmente é grande. Disse ao citar que o exame já está em uso em diversos países da Europa e também nos Estados Unidos. E só lembrando, na quarta-feira passada, a decisão havia sido adiada porque quatro dos cinco diretores da agência julgaram necessário ter mais informações por parte do Ministério da Saúde sobre o procedimento e cobraram a formalização de uma política pública.
0: Eldorado Expresso
1: O presidente Jair Bolsonaro tem dois compromissos em dia de depoimento na sede da Polícia Federal. O Davi Medeiros tem as informações.
3: A agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira inclui um compromisso às três horas da tarde, o que é só uma hora depois do horário determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que o presidente compareça à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento. Ao todo, o chefe do executivo tem 90 minutos de compromissos públicos hoje, sendo que a oitiva da PF não consta de sua agenda. O que se quer apurar é o suposto vazamento de dados sigilosos da corporação pelo presidente. O compromisso marcado às três da tarde, só uma hora depois da oitiva, deu margem a pensar que o presidente simplesmente não compareça a prestar depoimento, uma vez que é comum que oitivas do tipo na PF durem mais que uma hora. O presidente Bolsonaro teve 60 dias para ajustar com o Supremo quando e onde ele gostaria de dar depoimento, já que, pelo cargo que ocupa, ele tem essa prerrogativa. Mas ele não o fez, diante da inércia do presidente em informar ao Supremo as condições desejadas para oitiva o ministro Alexandre de Moraes determinou, então, que ele comparecesse hoje às 14 horas. Lembrando que ontem, por meio da Advocacia-Geral da União, Bolsonaro apresentou um termo de recusa em prestar depoimento, mas a possibilidade não foi aceita por Moraes, que manteve para hoje a oitiva na sede da Polícia Federal em Brasília. E,
1: de acordo com uma apuração do Estadão, até o final da manhã, o presidente Jair Bolsonaro avaliava a possibilidade de não ir ao depoimento na Polícia Federal, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgue coletivamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União estuda a viabilidade de uma saída jurídica para impedir o comparecimento na oitiva. Advogados da União avaliam apresentar um agravo à decisão de Moraes, o que exigiria o julgamento do despacho em plenário, antes do presidente ser de fato obrigado a se apresentar às autoridades policiais, o Supremo, no entanto, só voltará do recesso forense do Poder Judiciário na próxima terça-feira. É o Dourado Expresso. A juíza Poliana Kelly Marcial Medeiros Martins Alves, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, arquivou a ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá, por reconhecer a prescrição dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro imputados a ele. A prescrição é decorrente da decisão do Supremo Tribunal Federal de anular os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro ao declará-lo suspeito para julgar o processo contra Lula, hoje seu possível adversário até nas eleições de 2022. A juíza Poliana declarou a extinção da punibilidade de Lula, ou seja, ele não poderá ser processado pelos mesmos fatos que lhe foram imputados. A decisão foi proferida nesta quinta-feira e acolhe parecer do Ministério Público Federal, que defendeu o arquivamento do caso em dezembro. Na ocasião, a procuradora Márcia Brandão Zollinger indicou que, em razão da decisão do Supremo sobre a parcialidade de Sérgio Moro, as provas colhidas ao longo do processo não podem ser aproveitadas. A defesa do ex-presidente Lula disse em nota que a decisão reforça que ele sofreu perseguição judicial com objetivos políticos, num caso sem nenhuma materialidade nem acusação concreta.
0: É o Dourado Expresso.
1: O IBGE aponta que a taxa de desemprego caiu para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, mas nem todas as notícias são boas ainda nessa área. Os detalhes chegam do Rio de Janeiro, com Vinícius Neder. Vinícius, boa tarde.
4: Boa tarde, Heysen. O mercado de trabalho brasileiro gerou 3.205.000 vagas, incluindo formais e informais, no período de um trimestre, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PINAD. Os dados se referem ao trimestre imóvel terminado em novembro de 2021. Na comparação com o um ano antes, ou seja, em relação ao mesmo trimestre imóvel de 2020, foram geradas 8.357.000 vagas no total. A geração de ocupações, tanto formais quanto informais, ajudou a diminuir o desemprego. A taxa de desemprego ficou em 11,6% no trimestre encerrado em novembro, abaixo dos 13,1% no trimestre imóvel anterior. O crescimento da ocupação, antes puxado pelo mercado informal, agora teve maior participação do emprego com carteira assinada. Em um trimestre das 3.205.000 vagas criadas, 1.372.000 foram em ocupações consideradas informais. Ou seja, as ocupações informais responderam por 43% do total de vagas criadas em um trimestre. Segundo Adriana Berengui, pesquisadora do IBGE, no início da retomada, esse peso já foi entre 70% e 80% do total do crescimento das ocupações. A má notícia é que o rendimento médio real do trabalho tombou 11,4% na comparação com o um ano antes, renovando o recorde negativo da série histórica do IBGE, iniciado em 2012. O rendimento perde valor por causa da inflação elevada, mas as vagas geradas no fim de 2021 pagam salários menores do que antes.
0: Eldorado Expresso.
1: Após o veto no orçamento deste ano, a verba para as rodovias federais em 2022 é a menor em 10 anos. Mais informações chegam agora com a Amanda Pupo.
5: O órgão responsável por manter e melhorar a qualidade das rodovias federais, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, terá em 2022 o menor orçamento para investimentos em pelo menos 10 anos. A situação foi agravada com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar 177 milhões do órgão ao sancionar o orçamento deste ano. Por outro lado, quando sancionou a peça, Bolsonaro blindou bilhões em emendas do orçamento secreto e priorizou os recursos de maior interesse eleitoral de seus aliados. Com essa tesourada no DENIT, o órgão vai ter à disposição 6,2 bilhões para investimentos nesse ano. A diferença é aguda se comparada a 2014, por exemplo, quando o DENIT chegou a ter mais de 10 bilhões para investimentos nas estradas e em outras infraestruturas públicas. Esses números informados pelo Ministério da Infraestrutura não são corrigidos pela inflação, ou seja, a diferença de recursos à disposição é ainda mais profunda nesse ano. A falta de recursos tende a agravar a situação das estradas públicas que já vem decaindo nos últimos anos. Um estudo da CNT mostrou recentemente que mais de 60% das rodovias têm qualidade insatisfatória. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deve atuar para incrementar esse orçamento durante o ano. Mas é difícil que o DENIT tenha à disposição o necessário para deixar as estradas em boas condições. Seriam necessários pelo menos 8 bilhões anualmente apenas para manter as rodovias administradas pelo governo federal. Isso sem contar obras de adequação que são também necessárias.
1: Dourado Expresso. A divisão de capturas da Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira o pecuarista Luiz Augusto Pinheiro de Souza, acusado de deixar em situação de maus tratos, sem água e comida, mais de mil búfalas na fazenda Água Sumida, em Brotas, interior de São Paulo. Souza foi encontrado pela polícia em São Vicente, no litoral paulista, quando saía de um mercado. Ele era considerado foragido da justiça e sua prisão foi decretada em dezembro de 2021. A polícia não informou o local onde o fazendeiro será levado. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de maus tratos, ameaça, falsificação de documentos e falsidade ideológica. Em novembro de 2021, após denúncias, a Polícia Ambiental encontrou mais de mil búfalas em situação de abandono em uma fazenda de brotas. De acordo com a polícia, os animais estavam em péssimas condições, sem comida e água. Pelo menos 22 deles já estavam mortos.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. O Flamengo oficializa o Marinho como novo nome no seu ataque. Fala Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar desta transferência de Marinho dos Santos para o Flamengo. O Flamengo anunciou na manhã desta sexta-feira. Toda a transferência vai pagar 7 milhões de reais ao Santos. Grêmio e o agente do jogador também tem uma fatia desse bolo todo, cerca de 10%. Marinhos já se apresentou ao time da Gávea, já fez exames médicos, já assinou contrato por duas temporadas, portanto até o final de 2023 e vai tentar sorte nesse bom time do Flamengo. Não sei se será titular... Pode ser reserva, mas tem potencial para cavar o seu espaço no time. Ele ocupa o lugar do Michael, que foi embora para o mundo árabe. O Flamengo trabalha rápido, negocia um jogador, um jogador veloz, um jogador de frente, um jogador que joga pelas pontas, um bom jogador. É a sexta contratação do Flamengo com jogadores do Santos. né? Vale lembrar que Bruno Henrique e Gabigol, só para citar dois também vieram do time da Vila Belmiro para jogar no Flamengo. Flamengo se monta, Flamengo tenta aí se fortalecer. E o Marinho de toda forma não queria jogar mais no Santos, não fez uma temporada legal o ano passado, ficou devendo, mas todo mundo sabe que é um bom jogador, que tem potencial, tem 31 anos e pode ajudar demais esse Flamengo na temporada. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A mega estrela do pop britânico e mundial é o Tom John, adiou dois shows nos Estados Unidos que fazem parte do que se espera ser uma longa turnê de despedida depois de testar positivo para a Covid-19. Felizmente estou totalmente vacinado e com dose de reforço e meus sintomas são leves, escreveu o músico Elton John, de 74 anos, em postagem nas redes sociais. Os shows, parte da turnê Farewell Yellow Brick Road, estavam agendados para 25 e 26 de janeiro. Este deve ser o último giro do artista e foi recebido uh, com cancelamento de adiamentos por conta da pandemia do coronavírus, assim como muitos outros eventos. Elton John também foi submetido recentemente a uma cirurgia no quadril que o obrigou a adiar várias datas.
6: Música
1: Esperando a recuperação do Elton John, a gente encerra mais uma semana aqui no Eldorado Expresso. Um bom fim de semana para você. Até segunda.